0: Umudumuz, acımızdan daha da büyük olmalı. Çok karanlık bir çağdan geçiyoruz. Ve bu karanlığı, umudumuzla yeneceğiz. enden Merhaba arkadaşlar bölümler arasındaki süre biraz uzun olmuş olabilir farkındayım ama size daha önce de söylediğim gibi bu benim için sorumluluk duygusu değil de sadece hobi olduğu için hani ne zaman kendimi iyiseersem o zaman bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani kendimi bunu atmadan Hani iyi bir e, içerik hazırlamaya çalışıyorum o yüzden kusura bakmayın fazla şimdi bugün nelerden bahsedeceğiz bugün Sizlerle insan ve insanın insan etkisinden bahsedeceğiz. Bu ne? Mesela ben alt başlıkları hemen söyleyeyim size. Pygmalion etkisi var mesela. Kirpi teorisi var. Pygmalion etkisinin tersi var. Yani bunun gibi şeylerden bahsedeceğiz. O zaman başlayalım yavaştan. Pygmalion etkisi nedir? Önce Pygmalion'in isim olarak nereden geldiğini söyleyeyim. Pygmalion antik bir hikaye arkadaşlar. Yunan bir heykel tıraşın Yaptığı heykele aşık olmasıyla başlıyor bu hikaye Yani Pygmalion o kadar güzel bir heykel yapıyor ki Yaptığı heykele aşık oluyor Kendi ellerinden çıkan heykele Ve bir insana aşık olmak için Afrodit'e gidiyor İşte Afrodit'e yalvarıyor İşte ne olur bu heykelim canlansın Ben artık bir insana aşık olmak istiyorum diye Ve Afrodit de isteğini gerçekleştiriyor Pygmalion'in İnsan oluyor kendi yaptığı heykel Ve Pygmalion kendi heykeliyle evleniyor O heykelden çocuk sahibi oluyor Tabi buna ne demişler? Kendini gerçekleştiren kehanet demişler. Self-fulfilling prophecy. Yani dolayısıyla Pygmalion Effect diye literatüre geçmiş. Tabi bunun tersi de var. Golem etkisi diye bir şey. Şimdi Pygmalion Effect nedir arkadaşlar? Pygmalion Effect senin bir şey yüklediğin anlamın gerçekleşmesi. Yani şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili bir tane deney yapılıyor. Deneyde... Deney sahipleri rastgele öğrenci seçiyorlar bir sınıftan ve diyorlar ki öğretmene hocam diyorlar bu öğrenciler üstün zekalı. Ama hiçbir teste tabi tutmadan sadece kendi kafalarına göre rastgele bir biçimde seçiyorlar öğrencileri. Öğretmenler de bunu öğrenince tabi o şeylerin gerçekten üstün zekalı olup olmadığı bilinmiyor. Öğretmenler bunu öğrendikten sonra çocukların üstün zekalı olduğunu yani sözde o çocuklara daha fazla ilgi göstermeye başlıyorlar. Çocuklarla daha fazla ilgileniyorlar hani üstün zekalı olduklarını düşündükleri için. İşte sen bunu yaparsın, başarırsın daha fazla teşvik edici, pahpahlayıcı sözler söylüyorlar. Tabii aradan biraz zaman geçiyor. Bakıyorlar ki söyledikleri çocuklar gerçekten de diğerlerine nazaran daha başarılı olmuş derslerinde. Yani diyorlar demek ki neymiş? Biz insanların davranışlarını etki edebiliriz. Hani belli bir şeye inandırırsak e, hedef kitlemizi onları harekete geçirip o başarıyı elde edebiliriz diyorlar. Dolayısıyla buna da kendini gerçekleştiren kehanet demişler. Yani bir şeye inanıyorsunuz. Yani bu mesela aile de uyarlayabiliriz. Mesela varsayalım ki bir tane ailede 5 tane çocuğu var ailenin. Ve aile sahibi işte anne baba bu 5 çocuktan sadece bir tanesini kayırıyor. Yani diyor ki işte sen yaparsın diğerlerine göre daha zekisin. Bir süreden sonra o kendine fazla anlam yükleyip daha fazla başarıma duygusu içine giriyor. Ve diğerlerine nazaran daha başarılı olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Peki filozoflar ne demiş bu konu hakkında? Yani Jack Spuse diye bir filozof var. Demiş ki zayıflıkların en büyüğü demiş zayıf görünmekten korkmaktır. Yani bundan neyi çıkarabiliriz? Zayıf görünmekten korktuğumuz zaman bilinçaltımız sürekli zayıflığı düşünüyor. Dolayısıyla zayıflığı düşündükçe kendi kendini yiyor ve zayıf duruyoruz. Yani bu da bir nevi kendini gerçekleştiren kehanet olmuş oluyor. Peki Freud ne demiş? Freud da Az önce bahsettiğim örnekten sözler söylemiş. Demiş ki eğer aile inanırsa çocuk inanır ve o çocuk da başarılı olur. Yani aileye yine atletmiş bu durumu Freud. Kalsagan Sagan çok sevdiğim bir bilim adamıdır. O da hayaller harita gibidir demiş. Yani eğer inanırsak, hayal edersek harita bizi nasıl bir yerlere götürmeye çalışırsa biz de kendimizi oraya götürebiliriz demiş. Yani bu bir nevi aslında nasıl bir şey? Ee, Skrit diye bir kitap vardı. Okudunuz mu bilmiyorum ama evrene sürekli olumlama yapmayı üzerine düşünce göndermek diyeyim. Düşünce gönderin diyordu mesela. Her şeyin güzel olacağını inanın diyordu. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Mesela ben başarısız olmayacağım demek yerine ben başarılı olacağım demeyi seçin diyor. Hani hiçbir şeyi olumsuz anlamda kullanmayın diyor. Başarısız olmayacağım. Hani sonu olumsuz bir cümle olduğu için başarılı olacağım kelimesini seçin diyor. Hani aslında bir nevi bunun gibi şeyler Kendini gerçekleştiren kehanette bunları söyleyebiliriz genel olarak. İşte dediğim gibi tersi golem etkisi. Golem etkisini de sen bir insana yapamayacağını söylersen o insan başarısız oluyor. Yani Mesela bir şey yapıyorsun. Diyorsun ki işte sen bunu başaramazsın. Sen bunu yapamazsın. Yapamazsın, edemezsin. Sen bunları sürekli duyunca başarısız oluyorsun. Ve insanlar haklı çıkmış oluyor bir nebzede. Yani kendi kendini gerçekleştirmiş oluyor yine kendi Hani Türkçede de bir laf var. Bir insana diyor, 40 kere deli dersen deli olur. Yani tam olarak özeti bu cümle aslında. Yani bir insana 40 kere deli dediğinde veya 40 kere akıl dediğinde akıl alıyor. Çünkü ona inanıyor, hayatın onun gibi yaşamaya başlıyor. Aslında baktığımızda bütün insanlar birbirine muhtaç ve bütün insanlar birbirleriyle etkileşim halinde. Yani nasıl etkileşim halinde? Mesela insanlık sahnesine baktığımız zaman bile Homo sapiens türünün devamlı üstün gelmesindeki en önemli etken toplu bir biçimde hareket edip kolektif olması yani yani düşüncelerini paylaşması ve birlikte hareket etmesi. Yani biz de birlikte hareket etmeye mecburuz yani bir şeyleri başarmak istiyorsak. Mesela kirpi teorisi diye bir şey var arkadaşlar. Kirpi teorisi diyor ki kirpiler diyor soğuktan çok üşüdüğünde bir bir araya gelir diyor. Ama bir araya fazla yaklaşırlar diyor. Hani birbirlerine fazla sokulurlar diyor. Dolayısıyla dikenleri birbirlerini acıtır diyor. Sonra dikenleri birbirine acıtınca geri kaçarlar birbirlerinden diyor. Bu sefer de soğuktan kırılırlar diyor. Aradan zaman geçince birbirleri arasındaki mesafenin ne olması gerektiğini öğreniyorlar ve hayatlarını ona göre devam ediyorlar. Mesela ne birbirlerine fazla sokulup e, dikenle canlarını acıtıyorlar ne de uzakta kalıp onlardan e, kendilerine ölüme mahkum ediyorlar. O mesafeyi koruyup belli bir şekilde e, her türde ayakta kalabiliyor, her canlı ayakta kalabiliyor. Aslında beyin dediğimiz şey kendi kendinin avukatı olmuş oluyor. Yani. Beyin kendinin hem şiracısı hem de bozacısı. Zaten zaten hayatı yaşanılabilir yapan şey insanların kendileriyle kurdukları iletişim. Yani kendimize biz nasıl davranırsak aslında öyle bir insanız. Mesela self sabotaj da yapabiliriz kendimize ya da kendimizi iyileştirebiliriz de. Zihnimiz kova gibi. Yani ne koyarsan içine alıyor. Yani mesela bir tane video vardı şu an tam olarak hatırlayamıyorum ama e, bir öğretmen geliyor sınıfa ve elinde bir kavanoz var. Kavanozun içine ilk önce büyük e, taş parçalarını koyuyor ve diyor ki bu doldu mu? Ve tabi öğrenciler doldu diyor. Daha sonra ufak çakıl parçalarını çıkarıyor. Peki şimdi doldu mu diyor. Yine herkes evet diyor. Ve en sonunda kumu döküyor o her yere açıklık kalmayacak şekilde. Peki diyor şimdi doldu mu kavanoz diyor. Herkes yine tabii doldu diyor hocam artık ne alsın. En sonunda da suyu döküyor. İşte diyor çocuklar. Her zaman siz kapasitenizden daha fazla alabilirsiniz. Önemli olan onları nasıl konumlandırdığınız diyor. Diyeceğim şu ki insanlar da her zaman doldu dediği anda daha fazla şey yapabilir. Daha fazlasını alabilir. Hani hiçbir zaman yetinmememiz gerek bence. Hani insanlar ne derse desin. O kirpi teorisindeki gibi Gelsinler dikenlere batırsınlar önemli değil. Hani isterse golem etkisindeki gibi bizi şey yapmaya çalışsınlar. Aşağı çekmeye çalışsınlar hiç önemli değil. Hani mesela bir bardak çamurlu su düşünün. Mesela bir bardak çamurlu su düşünün. O çamurlu suya siz sürekli saf su koyduğunuzda o içindeki çamuru atacak. Ve en sonunda bir bardak saf su elde edeceksiniz. Hani siz de öyle olun saf su olun. Hani insanlar çamurluysa bile siz saf su olduğunuz için sürekli onlara kendinizden verin ki onların çamuru arınsın. Yani ben bunları yapmaya çalışıyorum hayatımda. Bundan bir önceki bölümde de buna değinmiştim aslında. İnsanlar saf su olmalı. O çamurla hani saf su onları iyileştirebilecek güçlü olduğu için çamurdan etkilenmemeli yani bence. Evet, peki arkadaşlar ben size neden bu kadar çok şey anlattım mesela veya niye böyle bir uğraşım var? Hemen bunun hakkında ufak bir hikaye anlatıp programı kapatmak istiyorum. Bir gün Hazreti İbrahim'i yakmak için Nemrut Böyle bir ateş yakıyor, böyle harılır harıl yanıyor. Baya büyük bir ateş. Tabi bütün hayvanlar kaçıyor o ateşten. Bütün hayvanlar kaçınca böyle bir tane ufak karınca ağzında suyla birlikte ateşe doğru yürüyor. Tabi hayvanlar şok olmuş. Diyor ki ne yapıyorsun diyor. Ağzındaki suyla hani o ateş söner mi? Karınca da diyor ki biliyorum sönmez ama diyor en azından safımız belli olsun. Kendinize iyi bakın.